0: Ja, dann äh, herzlich willkommen zusammen. Ähm, ganz kurze Vorstellung, ähm, ich bin Max Hamscher, der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands der Börsenvereine an deutschen Hochschulen. Ähm, wir sind der Dachverband für Börsenvereine in Deutschland, jetzt auch mit über 15.000 Mitgliedern in über 70 Vereinen, auch den ersten österreichischen Verein angeschlossen und so ziemlich das größte Netzwerk für Finance äh, auch in Europa. Die Idee heute ist einfach, sich einfach mal ein bisschen auszutauschen mit Finanzfluss. Ähm, vielleicht möchtest du dich auch kurz vorstellen.
1: Ja, hi, mein Name ist Thomas. Ich äh, betreibe den YouTube-Kanal Finanzfluss, wo jetzt mittlerweile ein bisschen größere ja ich würde mal sagen ein Unternehmen draus geworden ist wir haben ähm, ja den größten YouTube Kanal in dem Bereich wir haben jetzt eine Newsletter aufgebaut einen Podcast eine große Website wo man ja äh, Finanzanbieter miteinander vergleichen und bewerten kann und genau ich mache das mit äh, einem Kumpel von mir den ich vom Abitur her kenne und äh, ja wir haben das vor vier Jahren gestartet so, ja und seitdem ist das ganz gut gewachsen und das Thema ist ähm, finanzielle Bildung
0: ja also unterm Strich ähm Sagen wir einfach mal bei uns auch. Also ein Kernthema ist auf jeden Fall auch Weiterbildung. Deswegen ist es sicherlich auch ganz interessant, hier einfach mal zusammen zu sprechen. Ähm, an sich sagen wir mal, was jetzt auch so der Gedanke war in der Zeit. Klar, die Corona-Thematik. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die weltweiten Aktienmärkte angucken, sagen wir mal den Februar bis jetzt ist das schon recht krass. Gerade jetzt zum Beispiel der DAX hat im Februar noch an den 14.000 gekratzt und jetzt haben wir zeitweise haben wir schon die 8.500 fast gesehen. Das sind natürlich dann schon Zahlen, bei denen man sieht, dass eine große Volatilität da ist. Aber was natürlich auch klar ist, sind die Chancen. Also vielleicht Ganz aktuell, also falls du auch mal die Tesla Aktie heute gesehen hast, vom absoluten Tief bis jetzt fast 100%, deswegen wäre das so heute der Gedanke, so ein bisschen das auch zu sehen, diese Chancen zu verstehen, deswegen würde ich jetzt einmal so nachhaken, was sind denn deine Schritte für den Anfang oder jetzt auch ganz allgemein zum Thema finanziellen Erfolg?
1: Ja, yeah. also was die Frage war, was meine, was meine Schritte sind, wie man jetzt loslegen sollte, also wenn man gerade im Crash anfängt zu investieren? Ja. Genau, okay, perfekt, ja. Ähm, ja, du hast ja schon voll richtig gesagt, also es gab zwar jetzt diesen Crash, ja, das, ähm, aber mittlerweile sind wir schon richtig, hatten wir schon wieder einen richtigen Rebound. das heißt, die Märkte sind auch schnell wieder gestiegen und es gab viele Menschen, die jetzt schon Angst haben, die steigenden Kurse zu verpassen würde ich mir jetzt ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt, wir nehmen das Interview Mitte April, auf keine zu großen Sorgen machen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in die nächste rally phase reinkommen. Aber nichtsdestotrotz definitiv für so junge Menschen wie dich oder alle Mitglieder aus eurem Verein ist es definitiv der richtige Zeitpunkt, um jetzt mit Investieren loszulegen. Ähm, eigentlich ist immer der richtige Zeitpunkt, loszulesen, aber jetzt hat man halt noch den Vorteil, dass man relativ günstig einkaufen kann. Das heißt, die Börsenkurse sind äh, deutlich unter dem Hoch, wo sie ähm, ja teilweise grö oder größtenteils Allzeithoch, wo sie ähm, Mitte Februar waren. Und genau, jetzt kannst du einsteigen günstig. Was, ähm, ja, wie geht man da am besten vor? Ich denke mal, das Allerwichtigste... Ist für sich eine Strategie zu überlegen. Also eine Anlagestrategie, an der man definitiv auch festhält. Denn nur mit deiner Anlagestrategie verdienst du das Geld. Und das ist ganz wichtig. Und die meisten Anleger verlieren deswegen Geld, weil sie regelmäßig hin und her hoppen von einer Strategie zur anderen. Und ähm, mal von einer, zu einer aktiven Anlagestrategie, mal zum Daytrading, dann vielleicht mal zum passiven oder wieder was anderes, Sektorwetten, wetten Sektor-ETFs oder solche Dinge. Das heißt, das Wichtigste ist, dass man sich halt echt mal Gedanken macht, was für ein Investor bin ich? Bin ich ein aktiver Investor, will mir einzelne Wertpapiere heraussuchen, will da auch meine Zeit rein investieren, also viel, viel Recherche betreiben, um für mich die besten Titel zu finden. Und dazu reicht nicht einfach in irgendeine Facebook-Gruppe gehen und sich dort die, die besten Tipps anhören, sondern man muss auch tatsächlich seine eigenen Recherchen betreiben oder bin ich eher ein passiver Investor und sage, naja, das Thema Investieren ist für mich ein Randthema. Ich möchte investiert sein, weil es keine Anlageklasse gibt, die langfristig so attraktive Renditen bildet, äh, bietet wie Aktien. Und, ähm, aber ich möchte mich nicht mehr damit beschäftigen. es ist jetzt nicht mein Job, mein Beruf äh, und ich habe hobbymäßig auch noch was anderes zu tun. Dann kann man sich dafür das passive Investieren entscheiden und ähm, von den langfristig steigenden Aktienmärkten entscheiden. Also das ist mal so der erste Schritt. Du überlegst dir, was deine Anlagestrategie ist, dann legst du deine Risikopräferenz fest. Das bedeutet, wie viel Risiko möchte ich fahren? Ich vermute, dass äh, in euren Börsenclubs äh, sich diese Frage vermutlich nicht viel gestellt wird, da ihr vermutlich mit einer ähm, Aktienquote von 100% operiert. Nichtsdestotrotz ist es halt schon... Ja,
0: unterschiedlich, unterschiedlich. Okay. Also es ist, ist auch ein gewisser Prozess... Aber im jungen Alter ist natürlich auch logisch, dass man... Dass du ein höheres Risiko eingehen kannst. Ja, definitiv.
1: Ja. ja, genau. Definitiv so. Das ist aber auch eine Frage des Wohlfühlens. Ja? Also du musst dich ja bei deiner Anlage wohlfühlen. Und es gibt ja Menschen, die... oder äh, Der überwiegende Teil der Menschen, wenn du denen sagst, naja, was ist denn, wenn dein Aktienportfolio morgen 50% weniger wert ist? Ja, temporär. Genau. Und wer dann sagt, oh Gott, dann schlafe ich nachts nicht, der muss natürlich ein
0: bisschen... Äh, das Risiko frei ist bei mich, richtig? Ja, also das ist nämlich immer auch, da, da kriegt natürlich jetzt auch, auch immer so die, durch andere immer so die Frage, hast du was zu empfehlen? Hm. Und das ist eigentlich immer schon so eine klare Sache. Also ganz ehrlich, du kannst ja natürlich ETFs holen und so weiter, aber das kann auch morgen 50% runtergehen. Das musst dir halt hm. bewusst sein. Und dann ziehen äh, natürlich dann noch einige äh, wieder ein bisschen zurück. Also du bist ja da dann auch, äh, denke ich mal, oder in die Richtung äh, sensibilisiert dieser Risikoeinschätzung.
1: Genau, und also ich denke mal, das wären so die Schritte. Und dann das Nächste, naja, ist relativ operationell, ne? den richtigen Broker heraussuchen, der zu dir passt, je nachdem, was du handeln willst, ETFs oder Aktien oder vielleicht sogar mal Derivate, was für Privatanleger jetzt nicht so die beste Empfehlung wäre. Und äh, ja, dann loslegen. Idealerweise mit einem Sparplan, also ich bin ein großer Fan von, von einem Sparplan, weil du da einfach die Emotionen rausnimmst, es wird da einfach regelmäßig investiert. Außerdem haben nicht die, die meisten Leute haben nicht einfach so 100.000 Euro rumliegen, die sie jetzt direkt anlegen, sondern fangen klein an mit dem, was so monatlich reinkommt. Gerade vielleicht bei Studenten noch mehr, ich weiß nicht. Also doch, ich weiß es schon, ich wäre ja auch mal Student. Und ähm, ja, von daher bieten sich Sparpläne da eigentlich ganz gut an. Genau, Sparpläne sind halt eine gute Alternative für Studenten, um in das Thema einzusteigen, weil damit kannst du halt mit relativ wenig Kapital direkt deine erste ja, Börsenerfahrung sammeln.
0: Also wenn wir jetzt sowieso zum Thema Kapital kommen, sagen wir mal, gerade bei Studierenden, was ist denn da der Ansatz oder auch die Empfehlung, wie man am besten festlegt, wie viel Geld man jetzt davon opfern kann. Also es ist ja immer so zum Beispiel die Bezeichnung Geld, das man optimalerweise für 10, 15 Jahre verlieren kann oder wegschließen kann, so als Abschätzung. Ähm, möchtest du da nochmal reingehen, wie man jetzt da am besten ermittelt, was da für ein Betrag für einen persönlich auch in Frage kommt? Also das Wichtigste ist zunächst
1: einmal Cash is King. Das bedeutet äh, nicht alles auf, äh, irgendwie in, eine, in Geldscheine und das Kopfkissen. Das meine ich nicht damit, aber Cash is King im Sinne von Liquidität. Also es ist erstmal wichtig, dass du deine Liquidität sicherstellst. Und versetzen wir uns jetzt mal in die Situation von einem Studenten, äh, der jetzt nicht besonders hohe Einkommen hat, zumindest nicht die wenigsten, außer wenn du auch dualer Student bist, dann, dann vielleicht schon. Dann hast du ja schon ein Einkommen, was ja ganz interessant ist. Und kannst dann jeden Monat was auf die Seite legen. Aber du solltest dich auf jeden Fall daran orientieren, was du ja schon gesagt hast, ja, dass du Geld auf die Seite legst, worauf du langfristig verzichten kannst. Also es geht jetzt nicht darum, das Geld zu verlieren, sondern dass du wirklich sagst, okay, ich verzichte da jetzt mal 10, 15 Jahre drauf und lass das Geld für mich arbeiten, idealerweise vielleicht sogar mehr. Und dann ist es halt so eine, so eine Haushaltsplanungssache. Ja, wie viel Geld... Ähm, brauche ich jeden Monat zum Leben, was bleibt davon übrig? Und daraus berechnest du dann deine Sparquote. Die ist in der Regel natürlich als Student vermutlich noch relativ gering. Außer, ich meine, auf der einen Seite hast du geringe Lebenshaltungskosten, auf der anderen Seite auch vermutlich eher ein geringeres Einkommen. Und die sollte dann aber mit dem, äh, mit dem ersten Job sprunghaft steigen. Ja, also einfach das auf die Seite legen, womit man sich wohlfühlt, ähm, nicht mit verschuldetem Geld. Das würde ich nicht machen. Also wenn du zum Beispiel dein Studium auf, auf äh, Studienkreditbasis finanzierst, dann äh, würde ich davon abraten, davon in Aktien zu investieren. Das ist ein unnötiges Risiko, das ist wie ein Hebelgeschäft im Grunde.
0: Also äh, an sich, wenn man jetzt quasi ähm, starten äh, würde, was ist da denn so deine präferierte Herangehensweise, ähm, was bei uns rausfällt? Ich meine, es gibt ja jetzt schon, ich nenne es jetzt mal das Thema aktiv gemanagte Fonds, passiv gemanagte Fonds, also ETFs. Äh, es gibt Aktienfonds, es gibt Anleihenfonds, es gibt gemischte Fonds, es gibt Aktien mit Volatilität, Shortwoller. Also was wäre denn der erste Start oder auch dein Angebot oder weitere Internetseiten, wo man sich vielleicht am besten informieren kann?
1: Also wie gesagt, ich vermute, du kennst unseren Kanal ja schon ein bisschen und da weißt du, es geht überwiegend um das Thema ETFs. Also wir haben ja viele Themen so. Äh, zur Aufklärung im Bereich Finanzen gemacht, also wir haben Videos produziert zum Thema Aktien, Derivate, Fonds, Aktiv, also alles, was du bisher genannt hast, außer short etfs darauf äh, haben wir uns noch nicht spezialisiert, sehr nischenmäßig, würde ich auch in jetzt gegen Corona-Zeiten eher nicht draufsetzen, ähm, aber mal Spaß beiseite. Ich denke, so für Menschen, die einsteigen wollen in das Thema Aktien, sind ETFs meiner Meinung nach sehr gut geeignet. ETFs haben ja verschiedene Vorteile, also mindestens drei. Zunächst einmal, dass sie ziemlich günstig sind im Vergleich zu anderen Finanzprodukten, zum Beispiel aktiv gemanagte Fonds, die relativ teuer sind, oder Lebensversicherung oder Bausparverträge. Auf der anderen Seite hast du halt den Vorteil, dass du extrem breit diversifiziert bist. Das heißt, du kannst in so, wenn du weltweit in einen ETF investierst, also einen ETF, der weltweit investiert, kannst du viele Tausend, in viele Tausend Unternehmen gleichzeitig investieren und hast somit eine sehr hohe Diversifikation. Und Diversifikation ist jetzt so ein Fachwort, das sagt hier sicherlich was, aber vielleicht nicht allen Zuschauern, ist ein Begriff für Risikostreuung. Du reduzierst damit dein Risiko, indem du auf verschiedene Pferde setzt und nicht in Anführungszeichen alle Eier in einen Korb setzt, äh, ein, alle Eier in einen Korb legst. sorry. Und ähm, das sind meiner Meinung nach die Vorteile von ETFs, die sind super liquide, du kannst sie einfach an der Börse kaufen, auch wieder verkaufen, wobei das Verkaufen solltest du eigentlich eher verhindern. Und deswegen finde ich ETFs eine sehr gute Möglichkeit, um in den Aktienmarkt einzusteigen. Ansonsten für diejenigen, die sich wirklich ihre Zeit damit verbringen wollen, ich meine, ich habe auch mal in einem, bei einem Börsenclub mitgemacht, damals in Frankfurt äh, in meiner Uni, wo ich ähm, studiert habe. Und wir haben dort einzelne Aktien analysiert, haben uns da wirklich reingekniet und ähm, viel Zeit damit verbracht. Und wenn du dann wirklich ja, viel Zeit mit der Thematik verbringst und, und dich wirklich damit identifizierst und Lust hast, ähm, Einzelaktien zu investieren, dann kannst du das natürlich auch machen. Aber ich würde mal sagen, so der Großteil der Studenten, die, der ja nicht in der Börsenclub AG ist ja und sich nicht für das Thema Börse interessiert, ist mit einem ETF vermutlich deutlich besser bedient, wenn er weltweit gestreut ist. Also jetzt nicht auf den DAX oder auf irgendwelche Branchen-ETFs, sondern wirklich weltweit.
0: Ja. ja, ich sag mal so, wir haben ja auch vom BVH aus den Börsenführerschein, so also als Grundlagenausbildung, vielleicht kennst du den sogar noch aus deiner Zeit?
1: Nee, nee, also sag mir was der Begriff, aber ich habe so ich habe das noch nie gemacht.
0: <lacht> genau. Also der ist jetzt auch so in den letzten Jahren durch die auch gestiegene Popularität der ETFs jetzt mal der Teil ein bisschen ausgebaut. Ähm, an sich ist es ja auch ganz angenehm, die sind ja auch sehr sehr einfach gehalten. Solange wir bei physisch replizierten sind, ähm, sagen wir mal, wenn wir jetzt einen synthetischen ETF haben, die sind ja dann schon ein bisschen schwieriger, den Leuten zu erklären, wie das jetzt genau funktioniert. Aber im grundsätzlich, was jetzt ganz interessant auch in den letzten Jahren, ziemlich stark, äh, die wahrscheinlich auch äh, getrieben durch den ein oder anderen Anbieter gegen ETFs gesteuert wurde und gewisse Aufhänger gebracht wurden die jetzt aber gar nicht in der Krise so wirklich eingetreten sind. Äh, eingetreten sind. Ja, das stimmt. Es gab immer ziemlich viel Kritik äh,
1: an ETFs. Das liegt halt einfach daran, dass sie als, äh, als Finanzprodukt für äh, Finanzunternehmen relativ uninteressant sind. Zumindest all die Unternehmen, die Finanzprodukte an Privatanleger verkaufen. Einfach aus dem Hintergrund, dass sie so günstig sind und du damit relativ wenig Geld verdienen kannst. Ja, ähm, das sieht ein bisschen anders aus, wenn du ETFs tradest, dann ähm, verdienen Broker eigentlich ganz gut Geld, weil Traden heißt ja ähm, kaufen und verkaufen und das in einer relativ hohen Frequenz. Und jedes Mal, wenn du so eine Transaktion, also Kauf oder Verkauf durchführst, dann fallen ja Gebühren an. Auf der anderen Seite ist es bei aktiven Fonds so, dass ähm, ja, Banken, Sparkassen, Volksbanken so eine Kickback-Provision bekommen, also eine Bestandsprovision dafür das äh, ja, für das gesamte Fondsvolumen, was sie halten. Und diese Provision gibt es bei ETFs natürlich nicht. Das macht ETFs für den Finanzvertrieb dann natürlich super unattraktiv. Und ja, auch aktive Fondsmanager müssen sich Argumente überlegen. Ich meine, das Hauptkriterium bei ETFs ist ja immer gewesen, dass wenn du in eine Börsencrash-Phase reinkommst, dass dann... Die Investoren ja quasi kalte Füße bekommen, ihre ETFs abstoßen, somit die ETFs, die enthaltenen Aktien verkaufen müssen und es somit zu einer Abwärtsspirale kommt, ja, immer mehr vollen Verkaufen. Ähm, de facto ist dieses ähm, Argument aber haltlos, weil dasselbe auch mit Aktien passiert. Also diejenigen, die Angst haben, und ähm, ihre ETFs verkaufen wollen, die hätten genauso ihre Aktien verkauft. Das heißt, ETFs sind ja im Endeffekt nur quasi eine Verpackung für Aktien. Das heißt, ähm, dieser Effekt, der tritt genauso bei Aktien wie bei ETFs auf und ist auch überhaupt nichts Neues. Ja, das ist so ein Herden-Effekt. Und ähm, von daher ist dieses Argument, was
0: gegen ETFs angebracht wird, relativ haltlos. Okay, ja gut, dann haben wir jetzt auch auf jeden Fall in der ETF-Richtung einiges erfahren und besprochen. Dann vielleicht noch mal ganz kurz so als Take-Home-Message. Sagen wir mal, ich bin jetzt Student, um das nochmal so zusammenzufassen, diese Schritte, also ich habe jetzt meinen Haushaltsplan, Sparziel, die ETF-Möglichkeiten und ich habe dann äh, gewisse Plattformen oder auch ähm, Seiten, äh, wo man leicht Informationen herunterziehen kann. Kannst du das vielleicht einmal nochmal zusammenbringen? Welche Seite oder welche Plattform äh, man benutzen kann? Oder was war die
1: Frage? Ich Genau so. Okay, alles klar. Ja gut, es gibt verschiedenste, Ja, ich meine, man, man, kann sich, man kann sich ziemlich schnell im Informationsdschungel verlieren. Finger weglassen würde ich von sogenannter Investmentpornografie. Das sind solche Zeitschriften wie äh, Focus Money oder sowas in der Richtung, wo dann halt ganz fett draufsteht, äh, diese 15 Aktien steigen garantiert oder hiermit verdoppelst du dein Einkommen oder sowas. Das sind halt meistens solche Investmenthypothesen, die aufgestellt werden, von Journalisten, also nicht unbedingt äh, eher von Fachpersonal, die sich, also von, von, von Menschen, die sich intensiver mit der Materie auseinandersetzen. Und es ist halt einfach klassischer Clickbait. Ja? Da darf man, darf man nicht zu sehr drauf reinfallen. Man, es gibt aber auch zig seriöse äh, Informationsquellen, allen voran jetzt im Internet. Also es gibt viele nützliche und hilfreiche Blogs, die einem das Thema Investieren näher bringen können. Ähm, dazu zählt zum Beispiel, keine Ahnung, Tim Schäfer, ähm, der Finanzvisier, finanzisier.de ähm, Finanzrocker, was gibt es noch? Natascha, für die Frauen gibt es äh, madame Money Penny, auch gerne unsere Seite, Finanzfluss. Äh, Auf eurer Website kann man sich auch informieren. Ihr habt auch ziemlich viele, also für eure Mitglieder nur, habe ich mal gehört, äh, die äh, äh, Börsenmagazine, richtig? Kapital
0: und solche Dinge? Ja, genau. Also die Zeitschriften sind nur für die Mitglieder. Ähm, das ist quasi so das Asset für die Mitgliedschaft aber ist jetzt auch nicht so teuer. Aber das Thema Weiterbildung ist, da wir ja auch gemeinnützig beziehungsweise alle Mitgliedsvereine und der Dachverband gemeinnützig sind, ist natürlich für jedermann offen. Also jetzt gerade der Börsenführerschein, da bieten wir jetzt sogar demnächst das Ganze auch als Webinar an. Das sind vier Module, die sind so, kommt ein bisschen drauf an, wer vorträgt, so zwischen 90 und 100 Minuten und stecken einmal alle Themen ab. Klar, ist an sich recht basic, aber richtet sich im Prinzip an vollkommene Neulinge und man hat in relativ kurzer Zeit einen Rundumschlag in allen möglichen Themen. Also alles wird einmal angeschnitten. Ja, und es ist auch so designt, dass quasi die Börsenvereine vor Ort das auch halten können. Also habe ich in meiner früheren Zeit Also habe ich in meiner früheren Zeit im Regionalverein auch gemacht. Da geht man sich einfach herunter und kann das dann vor 70, 80 Leuten halten. Ja, ist jetzt natürlich Corona-bedingt auch im ein oder anderen Regionalverein etwas schwieriger. Heute in einer Stunde ist sogar auch ein anderes Webinar, das ist die heute Pitch-Reihe. Die geht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Aber am 6. Mai ist dann auch das Webinar zum Börsenführerschein. Und da ist die Anmeldung noch offen, genau, und auch kostenfrei. Es ist ja auch, äh, um das äh, vielleicht äh, insbesondere auf die Digitalisierung und das Internet zurückzuführen, dass man heutzutage kostenlos so viel nachlesen und sich äh, informieren kann, auch in dem Sinne. Ja klar, da gibt es eine super positive
1: Entwicklung in dem Bereich, also dass man, viele Dinge äh, sich online anlesen kann. Ich meine, gerade einige Generationen vor uns war das noch nicht möglich. Ja. Wer sich mit seinen Finanzen auseinandersetzen wollte, der musste äh, sich Bücher kaufen. Auch Bücher finde ich heutzutage eine super gute Informationsquelle. Darf man jetzt nicht falsch verstehen. Sehr intensives äh, Wissen, ja. Aber in der Vergangenheit gab es keine andere Alternative. Und ich meine, als wir auf YouTube angefangen haben, ich glaube, da gab es gerade mal zwei weitere äh, Finanzkanäle auf YouTube, äh, die auch deutlich, deutlich kleiner waren als heute. Und mittlerweile gibt es hunderte Kanäle ja von Menschen, die ihre Erfahrungen teilen, ihre Investitionserfahrungen, wo sie gute Erfahrungen mitgemacht haben oder auch schlechte äh, Kanäle wie wir, die halt solche etwas komplexeren Themen runterbrechen, ähm, ja, man findet halt einfach alles und ich finde YouTube ist eine super gute Plattform. Aber mittlerweile gibt es ja auch massig viele Podcasts, also man kann sich ja auch finanziell weiterbilden, äh, wenn man gerade im Fitnessstudio ist, wenn man gerade ab den Abwasch macht, äh, wenn man im Auto ist, wo auch immer. Ähm, Instagram jetzt auch relativ viel, wobei ich das mal so eigentlich eher so als Infotainment sehe, also so wirklich lernen tut man dabei jetzt auch nicht unbedingt viel, aber... Es ist halt eine Plattform, ja, wo, wo Leute dann halt einen Anschluss finden, sich mit dem Thema beschäftigen und dann vielleicht auf einem Podcast, YouTube-Video oder vielleicht sogar einem Buch weitermachen, ja. Aber du hast recht, das Thema Digitalisierung hat auf jeden Fall äh, dazu beigetragen, dass das äh, Wissen sich demokratisiert, ja. Du musst jetzt nicht mehr irgendwelche teuren Coachings oder Seminare besuchen, wo du früher hundert 100 oder tausend Euro für bezahlen musstest, um Finanzwissen zu bekommen, sondern du kannst ja alles kostenlos selbst anlesen. Und das ist halt genial, ja, weil das... Ähm, nicht nur irgendwie Eliten finanziell bildet, sondern eine breite Bevölkerung. Ja, jeder, jeder Student, jeder Auszubildende kann heute anfangen, ein, ein eigenes Depot aufzumachen, einen ETF-Sparplan und vom internationalen Aktienmarkt profitieren. Und da spielt uns ja auch dann die Produktvielfalt entgegen. Also es gab ja noch nie so viele Finanzprodukte und ähm, ja, das ist auf der einen Seite schlecht, weil es problematisch ist, die Richtigen herauszusuchen, aber wer sich ein bisschen beschäftigt und äh, vielleicht mal so in die ETF-Schiene guckt, der, der findet eigentlich
0: sicherlich was, was für ihn passt. Das ist auch auf jeden Fall, würde ich sagen, unser Anspruch und auch der Anspruch der Mitglieder, dass man eine möglichst breite Öffentlichkeit, also auch wirklich nicht nur auf Studierende beschränkt, sondern wirklich auch alle Menschen einfach die Weiterbildung anbietet, dass die Leute sich dann auch selbstständig auseinandersetzen können und selbstständig einschätzen können, welches Produkt passt und welches nicht und sich das dann nicht von irgendjemandem aufschwatzen lassen müssen. Und das ist natürlich auch mit deinem Kanal und den weiteren Möglichkeiten, die das Internet bietet, auf jeden Fall die Welt offen. Gut, das würde ich dann auch so stehen lassen. Dann erst einmal ein herzliches Dankeschön für deine Zeit und die äh, interessanten Einblicke.
1: Danke dir, Max. Ich wünsche euch viel Erfolg für euren Verband und ähm, ihr macht einen guten Job. Danke soweit. Dann
0: würde ich auch äh, noch mal in die Runde sagen, bleib gesund.
1: Ja, in solchen Zeiten sicherlich, ja. Ist wichtig. Die auch.